0: Homo Exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète, et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Leur vie est bien remplie à ces trois-là. Engagés, ils le sont sur de nombreux fronts. Ils vivent intensément des expéditions polaires et en haute altitude, en même temps qu'ils mènent des vies d'entrepreneurs à 100 à l'heure. Ils savent aussi arrêter le temps, se raconter en images pour nous inspirer avec leurs films. Thomas, Valentin, Maxime sont les engagés, des héros ordinaires, que nous sommes très fiers d'avoir comme ambassadeur.
1: Cette photo, elle est prise à l'occasion de notre dernière expédition, qui est une expédition polaire, qui a lieu entre décembre 2019 et janvier 2020, sur trois semaines, et au cœur de la nuit polaire. On s'est donné comme ambition, comme objet d'aventure, de rallier Karasjok, qui est la ville la plus froide d'Europe, en Norvège, au Cap-Nord, qui est le point le plus au nord de l'Europe, toujours en Norvège, situé sur une île qui est à peu près à 600-700 km au nord du cercle polaire. Et la particularité de cette expédition, et ce qui fait qu'elle est résolument exploratoire, c'est que nous l'avons conduite de nuit, principalement, parce qu'à cette période de l'année, le soleil ne perce pas l'horizon. On avait une nuit noire pendant 20 heures sur 24. Les 4 heures restantes, le soleil était caché sous la ligne d'horizon et nous jetait des lueurs assez blafardes, mais qui nous éclairaient tout de même. Et donc cette photo, elle est prise la première semaine après le début de l'expédition. Et elle est révélatrice. C'est d'abord un moment d'émerveillement qu'on partage en équipe, à trois, dans un silence le plus complet. Donc là... Vous nous voyez sur nos poulcas, dans lesquels on tire l'ensemble de notre matériel, de notre nourriture au milieu d'une pause, comme on en fait 6 ou 7 par jour de 10 minutes et sous les aurores boréales. Et en fait, ce moment, il a été assez rare pendant cette expédition parce on a été harassé par les événements climatiques. Cette pause... Elle est après une série de tempêtes, avant une série de tempêtes. Et là, on reprend notre souffle et on a eu très peu de moments de répit comme ça. Et d'émerveillement au contact de cette nature qui est complètement splendide et qui est difficile d'accès. Mais on était tellement marqués. Par la nécessité d'avancer, les difficultés que nous a imposé ce territoire polaire. On a même hésité à la faire tellement on voulait profiter de ces quelques instants de répit que la Laponie nous, nous donnait pour continuer à avancer. Parce que c'était pas l'heure de la pause, tout simplement. Tout est protocolisé pour avancer en dépit des difficultés, que ce soit le terrain, la tempête, la maladie qui peut nous affecter. Donc on a vraiment une routine, une certaine discipline. On est difficilement dans un état où on va se donner du temps pour s'émerveiller et Thomas qui est responsable de la production cinématographique sur cette expédition qui quelque part nous force, Maxime et moi, à prendre le temps de nous arrêter pour nous émerveiller de ces quelques aurores et se donner le temps de les immortaliser pour les partager à tous les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller chercher d'eux-mêmes ces images et ces phénomènes qui sont difficilement accessibles. C'est ce qui différencie une expédition d'un voyage expédition c'est avant tout un jeu de contraintes, une volonté qu'on cherche à imposer à un terrain qui le refuse pour avancer et atteindre son objectif. Et en réalité, on peut se mettre dans des dispositions psychologiques qui font que notre disponibilité pour l'émerveillement ne va pas toujours de soi. Et là, Thomas avait bien eu raison de nous indiquer de prendre vraiment un moment pour nous arrêter et ça n'allait pas de soi, alors que le moment était magique et fugace les aurores boréales, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, volatile, qui évolue de seconde en seconde, comme des grains de sable qui se baladeraient extrêmement légers dans le ciel et qui scintillent. Et là, on a quand même réussi à mettre de côté notre horde de bataille pour profiter de ce moment d'émerveillement au contact de la nature, en silence, tous ensemble. Donc là, on a l'impression que les aurores boréales elles sortent de nos frontales. Et je pense que cette image montre bien la notion d'équipe, de groupe, quelque chose d'important pour les engager de vivre une aventure au contact des autres ressentir les choses ensemble et avancer ensemble, en équipe dans cette aventure, nous ne sommes pas des solitaires
2: ça fait 7 jours qu'on marche dans la nuit 7 jours qu'on souffre à cause du froid et de la maladie mais là maintenant il y a un peu d'espoir on vient d'essuyer notre première tempête et on regarde assis sur nos poulkas les premières horaires boréales c'est pourquoi on est parti. Et les engagés, en fait, c'est un projet un peu fou qui a commencé il y a trois ans. J'avais besoin de combler un vide. Je suis pas du tout un, un sportif. J'ai euh, jamais couru une marathon. Euh, je viens pas de la montagne. Euh, j'ai jamais fait de ski mais j'avais euh, envie de trouver quelque chose pour combler un peu euh, ce vide. Je suis tombé sur ce projet de traverser le Groenland en voulant le faire avec un guide. Quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit euh, OK, mais par contre, il faut que tu trouves une équipe. J'ai reçu des messages sur des réseaux sociaux en disant euh, « Qui Il veut, veut partir, partir 30 jours avec, avec moi au Et là, j'ai reçu un message de Maxime, un mec que je connaissais pas à l'époque, qui connaissait rien non plus euh, aux expéditions polaires, mais euh, qui avait peur de regretter, de refuser cette opportunité. Et après, j'ai rencontré euh, Valentin dans un bus, pareil, qui a jamais fait d'expédition euh, Six mois après, après s'être entraîné quand même quatre mois et en se faisant accompagner par un guide, c'est important de se faire accompagner dans les premiers pas. Première expédition, donc traversée du bourghent de 30 jours euh, en totale autonomie, et ben, on a créé du coup ce collectif euh, Valentin, euh, Maxime et moi avec l'idée de faire une expédition par an en parallèle de nos vies citadines, cette fois-ci sans guide. Alors, on les appelait les engagés parce que ça demande un certain engagement pour pouvoir monter ces projets tout en menant sa vie citadine. Il faut bien s'organiser. Et un engagement aussi parce qu'on est au milieu du Groenland ou euh, du Cap Nord en expédition. C'est a un problème. Euh, il faut quand même pouvoir se débrouiller plusieurs jours tout seul. Ça demande un, un certain engagement. On
3: s'est donné comme objectif de faire une expédition par an. Et en 2018, du coup, on a traversé le Groenland d'ouest en est, le long du cercle polaire pendant 31 jours, en autonomie complète. En 2019, on est parti faire l'ascension de la Concagua, qui est le plus haut sommet des Amériques, à 6962 mètres, sans guide, sans porteur, sans agence. Et donc en 2020, on est parti direction le Cap Nord, trois semaines à travers la nuit polaire. Et la particularité de cette expédition, c'était que c'était la première expédition qu'on designait, notre point de départ, notre point d'arrivée, notre point de sortie. On a tout euh, conçu de A à Z. C'est des expéditions qu'on n'est pas capable de faire tout seul, mais par contre, en équipe, il y a la possibilité d'y arriver. C'est pas gagné, mais on peut le faire. Et c'est ça vraiment qui nous motive dans ces expéditions. Aucun de nous ne pourrait traverser le Groenland ou faire la concagua en solitaire. Et on n'est pas des professionnels. Et pourtant, voilà, trois amateurs en équipe, quand on s'organise, qu'on se prépare, qu'on s'engage dans un projet, au niveau physique, au niveau de temps, c'est aussi une organisation avec la vie personnelle, Et ben, on arrive à réaliser de grandes choses et à réaliser nos rêves.
1: Je suis pané dans le milieu de l'aventure, ce qui m'a jeté dans le grand bain, c'est un contact avec l'institution militaire. Là-bas, j'ai pu découvrir ce que c'était que le bonheur de faire corps avec un groupe pour la réalisation d'une mission commune qui souvent nous dépasse et comporte des risques. Bien sûr, avec de l'équipement comme en expédition et aussi au contact de la nature, d'un terrain qui peut être difficile, qui peut vous freiner mais qui peut aussi vous aider si vous savez vous appuyer sur lui. Quand Thomas m'a Proposé, euh, de rejoindre une expédition, je me suis dit que ça allait être euh, une ouverture euh, magnifique de ce que je pouvais faire à l'armée et avec des amis. Ce que ça m'apporte, c'est une bouffée de vie extraordinaire. C'est, euh, je pense que c'est pour ça que je réalise ces, ces expéditions. Alors évidemment, euh, ce n'est pas mon métier à plein temps. Mon quotidien, c'est plutôt euh, des transports en, en métro et, et un ordinateur pour travailler et on a toujours cette interrogation de se lancer ou pas, est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on l'est pas Et nous, on travaille dessus, les engager en équipe, en s'organisant dans le temps long et en décomposant ces grandes aventures en, en petites tâches qu'on sait gérer à, à notre niveau.
3: Je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans. J'ai grandi à la campagne, j'ai toujours eu un contact assez fréquent avec la nature, ça a toujours fait partie de mon quotidien et ça doit faire une dizaine d'années maintenant que j'habite à Paris et en fait depuis tout petit je grimpe avec mon père à Chamonix l'été, on fait du ski, j'ai toujours eu cette sensibilité en tout cas avec la montagne mais toujours de manière un peu polissée quoi. C'est-à-dire que c'était toujours avec un prof, un guide. J'avais toujours un peu cette envie d'ailleurs. J'étais épris de liberté. J'ai décidé de monter ma boîte. Je voulais pas être salarié tout de suite. Je voulais vivre ma vie, avoir mon emploi du temps, etc. etc. Et en fait, plus on a des responsabilités dans sa société, moins on a de liberté. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ça que je voulais vivre. C'est dans ces conditions-là que je reçois le message de Thomas. C'était limite le message que j'attendais depuis plusieurs mois. J'ai accepté euh, sans hésiter. Et après, je me suis vite rendu compte que Thomas, Valentin et moi ont partagé les mêmes euh, valeurs d'équipe. Et en effet, aujourd'hui, j'habite toujours à Paris. Et pourtant, on arrive à partir en expédition. On n'a pas un rond, on n'a pas de temps non plus. Hein. Le jeudi soir, euh, on prend des bières avec nos amis. Donc, on a une bonne hygiène de vie, mais on n'est pas non plus irréprochable. Et pourtant, on peut partir. C'est pas un truc d'extraterrestre. Donc, J'encourage très chaleureusement les gens de trouver des partenaires et de s'organiser pour réaliser un rêve. Parce qu'il n'y a pas que nous qui le faisons. Je pense que c'est à la portée de tous.
2: Moi, c'est Thomas, 28 ans. Je suis belge. J'ai eu la chance assez tôt d'aller un peu dans la nature, puisque je suis scout. J'ai dormi presque un an sous tente quand j'étais petit. Quoi. J'ai appris à vivre en groupe, et après mes études, J'étais pas mal influencé par Sylvain Tesson qui partait dans des grandes aventures à travers le monde, et ça me faisait rêver et j'avais un peu ce paradoxe, j'ai envie de vivre en fait des aventures, mais en même temps, là ce que je suis en train de faire à Paris, je trouvais que ça avait du sens mais en même temps, ça veut dire que je laissais tomber tout un rêve et des envies et euh, suite à une rupture, vraiment, il y a eu un énorme vide, là je me suis dit, bon ok, ce faut que tu remplisses avec quelque chose, je me suis dit, bon bah go euh, pour se lancer, mais euh, par contre pas tout seul je suis tombé sur des personnalités euh, comme Max et Valentin, euh, à grosse vitalité, grosse énergie, et maintenant je suis je suis ravi parce que plutôt que d'avoir mis un ou dans ma vie en me disant soit tu as le droit de partir faire des trucs qui font rêver soit tu as un boulot que tu aimes bien et tu le fais bien du coup je fais les deux vraie question, en fait, quand on part faire nos expéditions. Parce que d'un point de vue de l'environnement, ce serait mieux, en fait, de pas partir, de pas prendre l'avion, de rester en France. Du coup, il y a ce paradoxe où, quand on part en expédition, on sait qu'on prend l'avion, on sait qu'on utilise du matériel. Et du coup, la chose qu'on a décidé, nous, au sein des des engagés, c'est qu'on calcule l'impact carbone de nos expéditions. On les compense euh, au double, sans forcément communiquer sur l'environnement. On veut pas non plus utiliser le sujet pour euh, se l'accaparer.
3: Toute personne qui part comme ça en expédition aux confins de la nature où certains êtres humains n'ont jamais mis les pieds, il a une certaine sensibilité face à la nature. Certains émerveillements de la nature, de la faune, de la flore. Il y a vraiment ça en nous, en effet. Est-ce qu'on a de la légitimité ou pas, je ne sais pas. On ne peut pas comparer si la condition actuelle est pire qu'avant parce que bah, on n'est pas les deux fois au même endroit. En revanche, ce qu'on note, c'est qu'on est témoin de certains paysages qui sont tout à fait uniques, qui méritent, je pense, pour cette unicité d'être protégés, hein. On est témoin d'une certaine unicité du monde et c'est à nous après de vecteur de sa protection. Quoi. La prochaine expé, on décide du coup de la faire proche du territoire français, on ira en train certainement. Mais c'est sûr qu'on va toujours jongler entre ce paradoxe de partir ou pas partir, modulo l'environnement. Ce qui m'a choqué surtout sur la dernière expédition, c'est qu'on était à 800 km au nord du cercle polaire, en plein hiver. Il faisait un degré en pleine nuit polaire, donc on sait que ça tombe pas rond quoi. On est hyper sensible à l'urgence du problème encore plus et à nous de sensibiliser les autres. Effectivement,
1: euh, notre cause à nous, c'est celle de l'accessibilité de l'aventure et de la vitalité qu'elle procure, des enseignements et de cette richesse de de l'aventure humaine en équipe et au contact de la nature. Ces expéditions sont au cœur de la nature. Ça impose une une attitude qui est fondée sur la responsabilité vis-à-vis de nos expéditions et de leurs externalités négatives. On peut le dire parfois quand on prend l'avion ou quand on met des gortex, ou en tout cas c'est fait en plastique, il ne faut pas avoir une vision environnementale culpabilisatrice. Mais nous on a une approche qu'on veut fonder sur la responsabilité et qui se traduit bien par le fait qu'on compense nos émissions sans en faire non plus une publicité extensive qu'on pense apporter au projet humain différemment sur justement cet aspect d'accessibilité de l'aventure et de toutes les belles valeurs qu'il y a autour, responsabilité comprise.
2: Dans l'expédition qu'on a fait Nuit Polaire il y a eu une deuxième expédition dedans. c'était de faire un film de 37 minutes sur cette aventure ce qu'on a vécu là-bas et qui va sortir dans plusieurs festivals au courant de l'année donc euh, n'hésitez pas à nous suivre et à bientôt sur un de ces festivals
3: Moi c'est Valentin
2: Moi c'est Thomas Moi c'est Maxime
3: on est les engagés on est ambassadeur d'Explora Project et on pense que quand on ose s'engager en équipe on est capable de réaliser une vision qui nous dépasse
0: Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration de la compréhension de la planète. Produit par Explora Project. Coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruot, Réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.